0: Владлен Багрянцев Дознание пилота Спирса «Внимание, внимание!» Говорит и показывает Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня утром, 19 октября 1968 года, в 6 часов 45 минут по московскому времени на поверхности Луны благополучно совершил мягкую посадку спускаемый аппарат космического корабля «Союз Ник-1» под командованием полковника Алексея Леонова. Впервые в истории человечества люди с Земли успешно достигли другого небесного тела Солнечной системы. Вся планета приветствует отважных покорителей космоса, совершивших невероятный подвиг. Мы решили полететь на Солнце еще в этом десятилетии и не потому, что это просто, а потому, что это невероятно сложно. Такое испытание позволит нам выложиться по максимуму, показать, на что мы способны, реализовать всю нашу мощь. Это вызов, который мы готовы принять здесь и сейчас. И мы рассчитываем только на победу. Из речи президента Роберта Кеннеди в Аризонском университете, Тусон, штат Аризона. 11 января 1971 года «Пожалуйста, еще раз и с самого начала, мистер Спирс», – потребовал генерал Эванс. «Я ведь уже рассказывал вашим коллегам», – устало вздохнул майор Спирс. «Вам все равно придется это сделать», – спокойно сказал Эванс. «Наса должно знать правду. Президент должен знать правду. Сенат и Конгресс должны знать правду». В конце концов, американский народ должен знать правду. Ту правду, которую сможет понять, принять и переварить. Ведь все очень просто, мистер Спирс. На солнце полетели четверо, вернулся один. Что там произошло, Джеффри? Совершенно секретно. Личное дело майора ВВС США Джефферсона Джеффри Спирса. Личный номер KA453611. Родился 27 апреля 1941 года в Графтоне, штат Северная Дакота, в вооруженных силах с 1959 года. С отличием окончил Академию ВВС. Принимал участие в боевых действиях в Юго-Восточной Азии. Награжден воздушным крестом и почетной медалью Конгресса. Отобран для участия в программе «Гелиос». Совершил полет на Луну на борту корабля «Аполлон-22». В ноябре 1979 года принял участие в первой экспедиции на Солнце в качестве второго пилота межпланетного корабля «Гимера-3». Кавказской расе. Волосы темные, глаза голубые. Рост 5 футов 9 дюймов. Вес 175 фунтов. Особых примет нет. С чего начать? С самого начала, конечно. С самого начала. В начале было слово, и это было слово президента. Потом были другие слова, не такие громкие и величественные. Не прошло и десяти минут после завершения речи Кеннеди Второго, как они принялись рассказывать анекдоты. «Русские опередили нас на Луне, поэтому наши астронавты отправятся на Солнце. как ведь сгорят же ребята. В нас не дураки сидят, выстка на Солнце произойдет ночью. Ха-ха-ха». «Вам не смешно, генерал?» «Неудивительно. Бьюсь об заклад, вы слышали этот анекдот даже чаще, чем я. В моем присутствии его почему-то стеснялись рассказывать». «Ближе к делу, Джеффри!» Корабль назвали «Гимера», потому что Аполлон был уже занят, да и Гелиос тоже. Гимера — богиня дневного света, дочь хаоса и тьмы. Какой-то яйцеголовый очкарик откопал в энциклопедии. «Гимера-1» была опытным беспилотным аппаратом. На «Гимере-2» мы прокатились до земной орбиты и обратно. На «Гимере-3» мы отправились к цели. Разумеется, мы и вовсе не собирались играть роль персонажей из того дурацкого анекдота. Наши планы были куда более простые и прозаичны. Приблизиться к Солнцу на максимально близкое, но при этом безопасное расстояние, что бы это ни значило, после чего несколько раз облететь вокруг него, сделать несколько снимков, собрать несколько образцов, записать показания приборов и вернуться домой. Только и всего. Какая там посадка? Так глуп, что даже не смешно. На первый взгляд все было просто, но, как вам уже известно, генерал, что-то пошло не так. Яйцеголовые из Хьюстона где-то ошиблись в расчетах. Они разбирались в древних греческих богинях, но кое-чего не знали про Солнце. Много чего не знали. Мы подошли слишком близко, а когда попытались вырваться, то сожгли почти все топливо. Нашу тогдашнюю ситуацию можно описать ровно двумя словами. ДН это конец. Или это одно слово. Артикль считается за отдельное слово или нет? Только между нами, сэр. Никогда не был силен в грамматике. Зубрил как сумасшедший, чтобы пройти очередной экзамен в военной академии или на курсах астронавтов, но интуитивно не понимал. Конец. Ну что ж, мы знали, на что шли. Мы все были добровольцами. Перед отлетом мы попрощались с семьями, и каждый из нас заполнил завещание. Конечно, мы и не желали такого финала, но были к нему готовы. Нас к нему подготовили. У каждого из нас на такой случай была припасена капсула с ядом. Кроме Майкла. Я имею в виду полковника Саммерса, командира корабля. Он решительно отказался от капсулы. Пообещал, что в случае чего воспользуется служебным револьвером. «Вы же знаете, у нас на борту было оружие. На случай аварийной посадки в дикой местности». Но мы не торопились доставать капсулы или пистолеты. Не знаю, генерал, приходилось ли вам бывать в подобной ситуации, где-нибудь в Корее или в Вьетнаме, например, но в таких случаях человек обычно не торопится и пытается оттянуть неизбежное. Мозг все понимает, но сердце не верит. Теплозащита все еще держалась, поэтому мы не торопились. А потом мы увидели его. Черное на золотом, у самой границы солнечной короны. Вулкан. Вулкан? переспросил генерал Эванс и демонстративно усмехнулся. «Почему не Клингон или Ромулус? Ничего лучше придумать не могли?» «Знаете, Джеффри, вот именно такие детали и заставляют многих из нас сомневаться в вашем рассказе». «Вулкан», — спокойно повторил майор Спирс. «Так окрестил эту планету Себастьян. Я говорю про доктора Бейкера, разумеется. Он не сам его придумал. Существование этого мира еще в 19 веке предсказал французский астроном Леверье, тот самый, который открыл Нептун. Так в книгах написано. Можете сами проверить. Мы не смогли вычислить параметры его орбиты или точные размеры. Почти все приборы к тому времени сдохли. Но там и без приборов было на что посмотреть. На первый взгляд это был мертвый безжизненный мир. Но только на первой. Полурасплавленная пустыня. Сотни вулканов, окруженных океанами лавы. Вулканские вулканы, прошу прощения за каламбур. Нечто вроде Венеры. Мы хорошо рассмотрели ее, когда пролетали мимо только гораздо меньше, даже меньше Меркурия, и при этом гораздо страшнее. Как я уже сказал прежде, у нас почти не осталось топлива. Уж точно не для возвращения на Землю. Майкл принял решение садиться на вулкан. Решение ничуть не хуже другого. Мы ведь только что собирались сгореть в солнце, отравиться или застрелиться. Приземлиться в новом и совершенно неизвестном мире? Пар пустяков. Тайлер, Тайлер Хадсон, бортинженер, тут же принялся строить планы на будущее. Найдем на планете топливо, заправимся и полетим домой. А если нет, наших запасов еды и воздуха хватит еще на много месяцев. Попробуем основать колонию. Бейкер обязательно придумает, как добыть кислород из окружающей среды. Быть может, продержимся несколько лет. А вдруг дождемся следующей экспедиции? Еще бы придумать, как отправить весточку домой. Хватит ли мощности нашего передатчика, чтобы пробиться через местную атмосферу? Капитан приказал ему заткнуться». Мы сделали несколько витков вокруг планеты, чтобы найти подходящее место для посадки. Садиться, конечно, решили на темную сторону, если ее можно было назвать темной. Да, вулкан повернут к Солнцу одной стороной, как Луна к Земле. Знаете, еще несколько лет назад мы думали, что так расположен в пространстве Меркурий. Сочиняли фантастические истории про раскаленный от солнечной стороны, чудовищный холод темной стороны, сумеречную зону на границе света и тьмы. Глупости все это. Вулкан расположен так близко к солнцу, что его жар ощущается повсюду. Да еще и вулканы повсюду. Так что темная сторона на самом деле и не темная вовсе. Место для посадки нашли не сразу и с большим трудом. Базальтовое плато в тени гигантского двойного вулкана. Две огненные вершины. Бейкер им успел дать имя. Сиськи Сорсеи. «Что-что, простите?» – опешил генерал. «Груди Сарсеи», – невозмутимо поправился Спирс. Я не сразу вспомнил, где прежде встречал это имя. Да, в колледже мне приходилось почитывать Гомера. Так звали богиню, в плену у которой некоторое время провел Одиссей. «А ты здесь при чем?» – спросили мы у Бейкера. Бейкер объяснил, что Церцея была дочерью Гелиуса, бога солнца. Ну что ж, имя ничуть не хуже любов другого. Мы только что собирались покончить с собой, затем пересекли настоящий ад... Подумать только, мы нашли время для такой чепухи, как споры о том, как назвать горную вершину на только что открытой новой планете. Сели на последних каплях горючего. Корабль в дребезге. Бейкер погиб на месте. Имя двуглавой горы стало для него пророческим. Он навсегда остался в плену у Церцея. Капитан был тяжело ранен. Мы с Хадсоном отделались легкими ушибами. От наших запасов еды и воздуха не осталось почти ничего. Кислорода в скафандрах оставалось на 6 часов. «Плакала наша колония», — заметил Хадсон. Капитан попросил пристрелить его, потому что не мог сделать это сам, со сломанными-то руками. «Я тоже не смог. Это сделал Хадсон. У нас оставалось еще несколько часов. Мы снова не торопились. Хадсон предложил нарисовать где-нибудь на скале, где мы приземлились, записку для будущих поколений. Тайлер и Джеффри были здесь. Краткое описание нашей экспедиции». Потом решили, что в этом нет смысла. Если наши когда-нибудь прилетят на вулкан и найдут остатки корабля, то сами обо всем догадаются. Все слишком очевидно. У нас оставалось несколько часов. Ничего, что я постоянно напоминаю об этом. И мы решили прогуляться по окрестностям. Сила тяжести на поверхности вулкана превышала земную процентов на 20, поэтому планета могла удерживать атмосферу. Мы не успели узнать, в чем тут дело. Ядро из тяжелых металлов или что-то в этом роде. Бейкер мог бы разобраться, если бы остался жив. Но Бейкер умер. У нас не было приборов, чтобы провести анализ атмосферы. Но и так было ясно, что она непригодна для дыхания. Атмосфера заметно приглушала блеск солнечной оболочки, которая подарила вулканскому небу какой-то особенный золотистый цвет. Жаль, что мы не могли сделать снимков. Груди, церцы, у подножия которых мы застряли, на фоне неба. Черное на золотом. Это... это невозможно описать. Это надо было увидеть. «Кто из смертных может похвастаться подобным? Теперь и умереть не жалко», — сказал Хадсон. «Вход в пещеру мы нашли за полчаса до опустошения баллонов, а рядом с ним надпись на черной стене». «Какую надпись?» — немедленно спросил генерал Эванс. «Джеффри и Тайлер были здесь», — усмехнулся Спирс. «Почти. Имена были другие, конечно. И дата. Декабрь 1949 -го. «Этого не может быть, майор». «Спокойно возразил генерал. «Вы были там первыми. Русские не могли опередить нас. Мы бы знали об этом». «Русские? Кто говорил про русских?» «Нет», — покачал головой Джеффри Спирс. «Надпись была не на русском языке. На немецком». «Немецком?» — усмехнулся Эванс. «Откуда бы там взяться немецким надписям? Вы же не собираетесь рассказать мне сказочку про нацистов, сбежавших на Луну в 1945-м? Сколько лет они добирались до Солнца?» «Мы с вами оба прекрасно знаем, что нацисты бежали с Земли в 1948-м», — хладнокровно сообщил Спирс, с секретного ракетодрома в Южной Америке. Мы безуспешно искали следы их пребывания на Луне, но на Луне их никогда не было. Все это время они загорали, загорали, на вулкане. Кстати, там не только немцы были. Эсэсовский генерал, которого поставили руководить проектом, был слишком хорош для своей работы. Собирал специалистов по всей Европе и даже из Японии, Каждой твари по паре. Нацисты никогда не собирались лететь на Луну. Они ведь были прагматики и не могли не понимать, что на мертвой и безжизненной Луне их никто не ждет и делать там совершенно нечего. Поэтому корабль отправился на Венеру. Да, именно так, на Венеру. В те годы было принято считать, что на Венере царит мягкий тропический климат, которым наслаждаются динозавры и прекрасные туземки. На Венере они планировали построить новую арийскую империю, свободную от низших рас и гнилого либерализма. Но что-то пошло не так. Не только у нас, но и у них тоже. Навигационная ошибка. Несовершенные двигатели, ведь им пришлось покидать Землю в большой спешке. Можно сказать, что им повезло. Сегодня мы знаем, что представляет из себя Венера. Ни красоток в меховых бикини от Ракель Уэлч, ни динозавров, а вместо тропических джунглей – 90 атмосфер и почти 900 градусов. Долго бы они там не протянули, Хотя если принять во внимание то, что случилось потом, как знать, быть может, Венера была не самым худшим вариантом. Деррейх Садлер, имперский орел, так нацисты назвали свой корабль, промахнулся мимо Венеры и его затянуло в гравитационный колодец Солнца. Как и мы, они приготовились к смерти. Как и нам, им повезло. Более-менее. Они пробили вулканскую атмосферу и благополучно опустились у подножия Церцеи. Более-менее. Как и мы, нацисты потеряли половину экипажа, а свой космоплан и вовсе утопили в вулканической лаве. Вот только на их корабле изначально находились сто с лишним человек. Поэтому уцелевшие рассыпались по плато во все стороны и обнаружили вход в подземный мир вулкана за много часов до того, как у них закончились запасы кислорода. Совершенно не помню момент, когда мы сняли шлемы. Наверное, когда наши глаза окончательно привыкли к темноте. Ее и темнотой-то нельзя было назвать. Стены гигантской пещеры, в которой мы оказались, излучали загадочный колдовской свет. «Поменьше поэзии, мистер Спирс», – буркнул генерал. «Прошу прощения, сэр», – кивнул майор. «Банальные фосфорицирующие грибы. Такие у нас на Земле найти можно. Но было так странно встретить их за 90 миллионов миль от нашей планеты. Нацисты напали на нас неожиданно. За 30 лет на вулкане они неплохо освоились. Выросло первое поколение новоевропейцев. Они звали свою колонию «Новая Европа». Которые никогда не видели Землю и уже появились на свет первые дети из второго поколения. Если только можно назвать светом бесконечные подземные лабиринты вулкана или Новой Европы. Называйте ее как хотите. Бедняги застряли под землей, а им так хотелось показывать друг другу на солнышко. На первых порах все было не так уж и плохо. Мне как-то раз довелось провести несколько недель в плену в Лаосе. В Лаосе все было гораздо хуже. А тут нас сносно кормили, позволяли отсыпаться, никто нас не бил. Мы даже пожалели, что застрелили капитана. Я уверен, новоевропейцы могли бы ему помочь. Теперь не жалею, конечно. Потому что в один прекрасный день или ночь, потому что в подземном мире новой Европы все дни и ночи походили друг на друга, нас посетили настоящие хозяева вулкана. Бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться». Желания нацистов сбылись на все сто процентов. Они получили свою империю. Империю без неполноценных народов. Империю, где говорят по-немецки. Империю, которая находится под мудрым управлением высшей расы. Раса, которая стояла так высоко, что ей все равно было, на каком языке общаться с рабами. Они и английский-то выучили за несколько часов. Полагаю, с немецким языком хозяева справились гораздо быстрее. Не сомневаюсь, что они так же быстро научатся говорить на других языках земли когда явятся сюда. 20 с лишним лет назад, когда нацисты прибыли на вулкан, хозяева были очень рады узнать, что где-то там, в глубинах Солнечной системы, существует мир с очень схожими условиями. Такая же атмосфера, почти аналогичная сила тяжести, плюс-минус. Смена дня и ночи их не пугает, а возможность проживать на поверхности привлекает. В лабиринтах вулкана им становится тесно. И дело не только в тесноте. «Вулкану немного осталось. Мы застали планету в последние годы ее существования. Вулкан так близко подобрался к Солнцу, что его постоянно трясет. Планетарная кора в самом буквальном смысле трещит по швам. Предел Роша, если мне не изменяет память, так это называется. Еще несколько лет, максимум десятилетий, и планета развалится на куски, которые сгорят в солнечной короне. Поэтому они готовились». Все эти годы они готовились. Они сейчас готовятся. Даже не сомневайтесь. Они нанесут удар, когда будут окончательно готовы. Ни днем раньше, ни днем позже. Они совершили только одну ошибку. На какой-то миг утратили бдительность. Германских пришельцев они давно подчинили своей воле. Рано или поздно это произошло бы и с нами. Но мы не стали ждать этого дня. Нам удалось их обмануть, затеряться среди новоевропейцев. Еще два человека, еще два покорных раба. Никто не обращал на нас внимания, пока не стало слишком поздно. Хадсон остался меня прикрывать. Еще один из тех, кого не пожелало отпустить сердце Управлять угнанным кораблем было очень просто. Невероятно просто. Достаточно было всего один раз нажать на большую красную кнопку. Корабль уже был запрограммирован на полет к Земле. Я пристегнулся в пилотском кресле, нажал на кнопку, и вот я здесь. «Наши специалисты, которые успели покопаться в нем, очень разочарованы», пробормотал генерал Эванс. Невероятно примитивная конструкция, пусть и надежная. Что ж, пожал плечами майор Спирс. Этот корабль сделал свое дело, доставил меня на землю. Для этого его и построили. Полагаю, остальные корабли справятся ничуть не хуже. Сколько их? Тихо спросил генерал. И как они выглядят? Вы же видели корабль, на котором я прилетел? Удивился Спирс. Я не про корабль спрашивал. Также тихо уточнил Эванс. Спирс ответил не сразу. «Осталось совсем немного», – продолжал свой доклад генерал Эванс. «Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть рассказ майора Спирса. Да, он вернулся на Землю, когда все сроки вышли. К сожалению, мы упустили момент, когда он входил в атмосферу, и поэтому точно не знаем, откуда он прибыл. Да, он совершил посадку в спускаемом аппарате неизвестной конструкции. Мы тщательно осмотрели его. Он точно не собран в Америке» но мог быть собран где угодно – в России, в Китае, в Европе. Никаких экзотических материалов, которые не числятся в периодической таблице. Все металлы и сплавы нам прекрасно известны. Несколько надписей там и здесь. Но что они означают? Например, «ABT» а, – это русские буквы «АВТ» или английский «АБТ». «ПСХ» – русские буквы RSN или английский «ПСХ». 33 – русские буквы «ЗЗ» или цифра «тридцать «Джеффри Спирс мог прилететь откуда угодно. Из России, с Марса, с темной стороны Солнца. Мы выжили из него все, что только можно и все, что нельзя». Он повторяет свой рассказ завидным упорством снова и снова, ни разу не отклонился от первоначальной версии и ни разу не исказил оригинальные детали. Самое время двигаться дальше и принять хоть какое-то решение. Позволить Спирсу выступить перед прессой или... «Об этом не может быть и речи», — решительно перебил Эванса министр обороны. «Вы не хуже меня, понимаете, генерал. Этот рассказ никогда не станет достоянием общественности. Его ложность или достоверность не имеют никакого значения». «Согласен», — поддержал его председатель комитета начальника штабов. «Вы представляете, как мы будем выглядеть в глазах людей всего мира, если покажем им Джеффри Спирса? Ведь мы объявили экипаж Гимеры погибшим». И вот один из них внезапно возвращается через много дней после того, как вышли все разумные сроки. Несет какой-то бред про нацистов в солнечной короне, инопланетян, похитителей тел. Вы представляете, что тогда начнется? «Согласен, согласен, согласен», — один за другим отозвались прочие генералы и адмиралы. «Допустим», — развел руками Эванс. «Но что нам тогда делать с майором Спирсом? Так и будем держать его в ангаре 18 до скончания времен?» «Окончательное решение примет президент», – торопливо ответил министр обороны, прежде чем в этой комнате прозвучат слова, о которых кому-то придется пожалеть. «Я доложу ему обо всем, как только он вернется из Москвы. Это значит?» «Да, в понедельник утром. А мы с вами, джентльмены, соответственно, встретимся снова в полдень того же дня. Тогда и расставим последние точки над «и» и черточки над «т». Полагаю, на сегодня мы закончили. Всем спасибо, господа. Все свободны. Вы все поняли, генерал?» Генерал Эванс ответил не сразу. В своих мыслях он снова и снова возвращался к последнему разговору с майором Спирсом. «Нет, я не смогу их описать», — говорил блудный астронавт. «И нарисовать не смогу. Теперь не смогу. А ведь когда-то я неплохо рисовал. Я сделал все, что смог. Я предупредил вас. Сделайте вы все, что сможете. Остановите их, когда они придут на Землю. А они придут. Обязательно. Я не сомневаюсь в этом». «И вам не советую сомневаться. А когда они придут, я снова сделаю все, что смогу. Дайте мне оружие, и я буду сражаться с ними, буду убивать этих тварей. Я не ошибусь, поверьте. Я узнаю их по запаху, по звукам, которые они издают, по вкусу их плоти. Нет, я не ошибусь. Никогда. Но я рад, что мне больше никогда не придется их увидеть. О, я позаботился об этом». А если создатель дарует нам победу, я буду счастлив знать, что больше никогда не увижу мира, откуда они собираются к нам в гости. И я об этом позаботился». И майор Джеффри Спирс повернул к собеседнику свое обожженное лицо с пустыми глазницами.